0: Evet selamünaleyküm. Aleykümselam. Geceniz hayırlı olsun arkadaşlar. Kıymetli Gençlergisi ailesi. Bu akşam Profesör Doktor Mutlu Şimşek hocamızla birlikte olacağız inşallah. Hocam öncelikle Gençlergisi ailesi olarak size hürmetlerimizi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Arkadaşlar da bugün ele ettiler. Teşekkür. Kıymetli ve değerli bir sohbet olacağına inanıyoruz inşallah. Hocam öncelikle çok kısa bir şekilde bize kendinizi tanıtabilir misiniz? Endercim
1: öncelikle bütün takipçilerimize yılın 2020'nin bu son gününü de, son günü diyelim artık, hayır getirmesini 2021'in diliyorum. 2020 bizden çok şey aldı, 2020 bizi bırakıp giderken borçlarını da taktı gitti. 2020'den alacaklarımız var, zira bizi bizden aldı, bizi sevdiklerimize sarılmaktan alıkoydu. Babamıza, anamıza, çocuklarımıza, eşimize, dostumuza sevgimizi ishar edemeyecek hale getirdi. Hatta öyle ki bu 2020 bizi kendi varlığımızdan sıkıntıya soktu. Kabe kapandı, Efendimiz huzuruna almadı. E şimdi 2020 depremlerle, sellerle, yangınlarla, birçok felaketle ve en sonunda üzerine 11 aydan beri bizi uğraştıran bir Covid'le baş başa bıraktı. Dolayısıyla bizim 2020'den çok alacağımız var. Ümit ediyorum ve umuyorum ki 2021-2020'den bireysel anlamda şahsımıza, ailemize, memleketimize ve tabii ki insanlık alemine huzur getirsin, hayırlar getirsin inşallah. Değerli kardeşim Ender Beyciğim bizi izleyen çok sayıda genç kardeşimizin olduğunu biliyorum. Benim bütün hayalim gençlerimizle beraber olmak. Zaten hayatım da öyle geçti ya hoş. Bana tabi çok zor bir görev verdin, şimdi kendini tanıt diyorsun. Bir insanın kendini tanıtması kadar zor bir şey yoktur. Şöyle söylemeliyim, müntesibi olmaktan iftihar duyduğum, doğduğum yerlerden Nizip'ten başlayayım. Nizip'te 1965 yılında doğmuşuz. İlkokul, ortaokul, sonra tabi o zamanki şartlarda lise Nizip'te bir tane lise vardı. Liseyi okuma şansım hemen hemen yok idi ve yatılı okul imkanlarıyla beraber Kayseri'de kendimizi bulduk Kayseri'de devlet Allah devlete zeval vermesin devletin bize çok büyük yatırımları var devlette borcumuzu ne kadar ödemeye kalksak ödeyemeyiz Çünkü bizim elimizden tuttu 14 yaşındayken bizi himayesine aldı ve okuttu o şu hatıramı arz etmek isterim genç kardeşlerimize onlar tabii bu gün, o günleri yaşamadığı için bilmeyebilirler. Fakat şöyle bir şey, 14 yaşında Kayseri'ye gitmişim, 60 kişilik yatakhanelerde, koğuşlarda, kömürlü sobaların ısıttığı bir ortamda, Kayseri'nin soğuğunda okul başlamış. Bir ay kadar dayanabildim Ender Bey. Her gece ağlayarak uyuyordum. Bir ay dayanabildim. Çünkü anamı özlüyordum, babamı özlüyordum. Yani ailemi özlüyordum. 14 yaşındaki bir çocuk. Biz çocuklarımızı 14 yaşında dolmuşa bindirmiyoruz şu anda. Dolmuşa. Şimdi böyle bir ortamda bir gün, cumartesi günüydü hatırlıyorum. Saat öğleye doğru 11'e geliyordu. Babama bir mektup yazdım. Bunu muhtemelen babam da ilk kere duyacaktır. Bir mektup yazdım. Nedamet mektubu. Yani ben dayanamıyorum artık gelin beni alın fakat öbür tarafta da şu var ya Hacı Ahmet'in oğlu gitti okuyamadı ve geri döndü diye iç aleminde bu da var ama öbürü kalebe çaldı yani aile özlemi baba ana özlemi galip geldi bir mektup yazdım mektubu cebime koydum bizim yurdum bir mescidi vardı Orada iki rekat bir namaz kıldım. Bir takvim yaprağını elime aldım. Takvim yaprağında Hazreti Ali'nin bir sözü beynimden vurulmuşa döndüm. Bir elimde mektup, bir elimde takvim yaprağı, Hazreti Ali'nin o sözünü tekrarlaya tekrarlaya ve iç alemimde medcezirler yaşaya yaşaya postaneye gittim. Pulu aldım, yapıştırdım, zarfı tam atacakken mektubu yırttım attım. Çünkü... Hazreti Ali ne diyordu? İlmin evveli zehirden acı, ahiri baldan tatlı. Böylece kalmış olduk orada. Kayseri'de liseden sonra üniversiteye İstanbul'a geldik. İstanbul tabii e, muhteşem bir kent, muhteşem bir şehir. Napolyon'un bir sözü var. Der ki, dünya bir ülke olsa onun başkenti İstanbul olur. Bu kadar muhteşem bir şehir. O şehirde her arayan aradığını bulur. Herkes, herkese göre bir pazar vardır o şehirde. Ben onun için genç kardeşlerime İstanbul'da oturan, İstanbul'da yaşayan, İstanbul'u yaşayan kardeşlerimize şunu arz etmek isterim ki İstanbul'da bir insan iki fakülte bitirir. Bunlardan birisi normal okuduğu hukuk, edebiyat, tarih, mühendislik neyse o fakültedir. İkincisi de İstanbul fakültesidir. İstanbul'u Ez geçmesinler İstanbul'u yaşasınlar. Tamam kaotik bir hal vardır vesaire ama İstanbul'da yerin üstü kadar yerin altı da zengindir. Ben az söyleyeyim hı. siz çok anlayınız lütfen. Hı hı. Şimdi Bu kısa tanımlamadan sonra yani Biz buyuz Şunu bunu yaptık diyecek halimiz yok Yani hı. devlet hı. o imkanları verdi. Allah'a şükür biz de onun gereğini yaparak belli bir seviyeye getirdi. O seviye artık nasıl bir seviyese onu bilemem ben. Çünkü seviyeden murat insan olmaktır esas itibariyle. Sizin bu makamınız, mevkininiz, ünvanınız, paranız, pulunuz, evladı ayaliniz bunların hepsinin geçici olduğunu hepimiz biliyoruz. Bakın şu pandemi ortamında insanlar 25 kuruşluk maske için korsanlık yapan ülkeleri gördük değil mi? Mars'a gitmeyi tahayyül edenlerin nasıl acize düştüğünü gördük. Bu sebep dedir ki bu pandeminin belki de bir faydası bu olabilir. Bir muhasebe etmek gerekir ki benim bu sıkıntıda ne payım vardı? Ne yaptık ki bazı şeyler Gayretullah'a dokundu diye bir muhasebe yapmak lazım. Bunu niye arz ettim? Bunu şunun için arz ettim. Sizin bu dünyada kazandığınız bütün ünvanlar aslında elbette e, önemlidir. Verilen makamlar elbette önemlidir. Fakat daha önemli bir şey var. Kapasiteniz ve kabiliyetiniz nispetinde o makamda yaptığınız faaliyetlerdir. Buradan giderken bir çizgi çizerek gitmektir sevgili Ender kardeşim. Durum bu. Yani kısaca kendimizden nasıl bahsedeceksek işte böyle bahsettik. Yani şurada şunu yaptım, burada bunu yaptım, burada bunu yaptım. Bunlar çok şey değil. Bunlar birçok bir yerde de vardır zaten.
0: Hocam şimdi bir soru soracağım Allah nasip ederse ama öncelikle ben kendi açımdan bir yorumda bulunayım. 1950'li yıllarda Türkiye'de belki de her memurun ya da eli kalem tutan insanın bir şekilde tanıştığı bir kalem var. Pelikan 120 siz daha iyi bilirsiniz. Dedemin de varmış zamanında şöyle göstereyim. Oo, çok güzel. Bu kalemi uzun yıllar kullanmış. Sonrasında da babama emanet etmiş. Ki rahmet olması adına aktarıyorum zaten. Allah rahmet eylesin kendisi de rahmetli oldu. Sonrasında da babamdan bana sirayet etti kalem. Kalem bir süre atıl durumda kaldı. Sonrasında ben bunu atıl durumda tekrar çekmecelerde bulduğumda kalem çalışmıyordu. Sonra biraz internette araştırdığımda Türkiye'deki Murat Usta malumunuz karşıma çıktı. Ve onda götürüp de yaptırdım. Ama bu araştırmalarım sırasında sizin Nabi Hoca ile sohbetlerinize denk geldim YouTube üzerinden. Kalemi biraz daha dolma kalem sevgisini, dedemden başlayan o sevgiyi bir noktadan daha ileri noktaya götürmesine vesile oldunuz siz Nabi Hoca ve zatınız. Benim kalem maceram böyle başladı. Ben bu noktada sizin de kalem maceranızı merak ediyorum. Kalem ile nasıl tanıştınız hocam? Pekala.
1: Şimdi kalem ile nasıl tanıştık? Şurada bir yaram var. Bu yaramı keşke mümkün olsa da size buradan gösterebilsem derin bir yaradır bu parmağımın burasında. Bu yarayla başladı aslında. Babam çok güzel kalem açardı. Jilet bıçaklar var biliyorsunuz jilet. Tıraş olmak için. Şimdi o şeyler değil hazır makineler değil jiletler makineye konur. Onun da eskileriyle kalemi açardı. Kurşun kalem. O kadar güzel açardı ki. Ben ona hayran hayran bakardım. Bir gün daha okula gitmiyordum. Babam yokken babamın jiletini aldım. Bir kalem aldım. Açmaya çalıştım. Elime kaydı ve şurayı kediye kadar yırt. Onunla başlamış oldu. Sonra tabii kalem kutuları vardı ilkokullarda. O kalem kutularının kokuları hala burnumdadır. Bir çok ilkokula giden arkadaşlarımız da onu aslında tahattür hatırlıyorlardır. Fakat Esas anlamda lise ikinci sınıfta Kayseri'de TÜBİTAK'ın bir bilgi yarışması vardı. O bilgi yarışmasında birinci oldum. Dönemin, Allah rahmet etsin öldü, dönemin Kültür Bakanı Rıfkı Danışman, Erzurum milletvekiliydi. O katılmıştı ve o bize bir iki ucu siyah, ortası yeşil olan senin kalem gibi sikriks bir kalem hediye etti. Sikriks dolma kalem. İnanılmaz bir şey. Öğretmenlerim Kemal'i ciddiyetle görürdüm. Ceplerinden dolma kalemlerini çıkartırlar. E, not defterleri vardı, not defterleri. O not defterlerine notlar yazarlar. Ben de onlara hayran hayran bakardım. Ama artık benim de bir dolma kalemim vardı. Ama öğretmenlerimin iki tane vardı. Birisi kırmızı yazardı, birisi mavi yazardı. Kırmızı, Allah u Alem kırık notları kırmızıyla yazarlardı diye düşünüyorum. Sonra üniversite çağına geldik. Üniversitede öğrencinin tabii çok öyle kaleme harcayacak parası yoktur. Asistan olduğum zaman aldığım ilk aylıkla Beyaz Camisinin yanında biliyorsunuz Çınaraltı vardır sahafların önü sahafların önüne gittim ikinci el kalem satanlar var orada hocam e, maaşımın yarısını vererek. İki tane dolma kalem aldım. Onlar hala duruyor ben. Ondan sonra kalemle olan ilişkim artmaya başladı. Çünkü neden? Kalem niçin önemlidir? Kalem şun için önemlidir. Kalem yazandır. Kalemi önemli kılan, onun ucundan çıkan yazıdır. Kalem ile kağıt biri birilerine aşıktırlar. Tıpkı Kerem ile Aslı gibi. Leyla ile Mecnun gibi. Ferhat ile Şirin gibi. Yusuf ile Züleyha gibi. Fakat ne var ki? Bu bahsettiğim aşıklar buluşamadılar. Buluşamadıkları için bunların mürüvvetleri de olmadı. Yani yavruları olmadı. Fakat bu aşığın buluşmasıyla her buluşmasında mürüvvet doğdu. Yani yazı doğdu. Yazı. Ha. Peki yazı nedir? Yazıyı önemli kılan nedir? İsterseniz şöyle yapalım, bir kalemin etimolojisinden, milleti tabii çok sıkmadan, olabildiğince evet. yalın, olabildiğince berrak. Çünkü bir şey ne kadar yalınsa o kadar anlaşılır. E eşit MC kare dünyanın en zor formülüdür ama en kolay anlaşılanı. Zira e eşit mc karede ben eğer kendime güvenirsem ve şu kütleyi ışık hızının karesiyle fırlatabilmeyi başarırsam bu kütleyi camı kırmadan dışarı atabilirim. Çünkü enerjiye dönüşüyor. Bu kadar basit ve yalındır. Öyleyse anlatacağımız konu da esas itibariyle can şenliği, gönül hoşluğudur. Şu pandemi evet. günlerinde şu sıkıntılı ortamlarda belki biraz bizi dinleyenlere bir hoşluk veririz diye bu konuşmayı aslında yapıyoruz. Bizim zaten madde olarak kaleme düşkünlükten öte cana bir şenlik vermesi, ruha güzellik vermesidir. Böyle bir bağlılıktır bunu bizimki. Öyleyse Kur'an-ı Kerim ki insan oğlunun nasıl yaşayacağına dair bir bir yol göstericidir, değil mi? Biliyoruz, inanıyoruz. Kur'an-ı Kerim'de Kalem dört yerde geçer. Cenab-ı Hak o kadar önemsemiştir ki bu kalemi, bu materyalı dört yerde Kur'an-ı Kerim'de geçer. Bunlardan ikisi tekildir ki kalem suresinin birinci ayetidir malum. Nun kaleme ve satır satır yazdıklarına andolsun olsun der, değil mi? İkincisi yine Alak suresinin dördüncü ayetidir. O da tekildir ki o Kalemle yazmayı öğretendir buyurur. Üçüncüsü aklamdır. Yine kalemdir ama çoğuldur. Ali İmran 44'tedir. Ve Lokman 27'de de yine aklam olarak geçer. Demek oluyor ki bizim inancımızda da çok önemli bir yeri var. 80'e yakın benim araştırmalarıma göre, tabi ben bir din alimi değilim. Dolayısıyla bu konularda da konuşmaktan teeddüp ederim. Sadece bu kadarını bildiğini söylemek için arz ediyorum. 80'e yakın hadiste kalemden bahsediyor. Kalem aslında kalm kelimesinden, Arapçada kalm, kaleme, kalm kelimesinden müteşekkildir ve kamıştan yapılmış yazı yazmaya yarayan alet demek. Bu Aramicede kalama diye geçer. Eski Yunancada kalamus diye geçer. Latince'de kalamus diye geçer. Eski Habeşçe'de kalama diye geçer vesaire. Yani hemen her dilde kendisine yer bulmuş bir kavramdır, bir malzemedir. Peki, ve ben onu insanın bir parçası, vücudunun bir azası olarak değerlendiririm o mübarek şeyi. Bu sebepledir ki kaleme altıncı parmak ifadesini kullanırım. Yani insanın beş parmağı var, altıncısı da kalemdir. Ve insanoğlu kalemi o kadar önemsemiş o kadar benimsemiş hele hele bizim kültürümüzde kadim bütün kültürlerde çok önemlidir yazı ve onu yazan kalem biz onunla ilgili o kadar tabirler üretmişiz ki kalem bek kalemkar kalemlik kalemşor, kalemiye kalem çekmek kalem atmak kalem traş çala kalem çala kalem bir işi üstün körü yapan bir kişine çala kalem yaptı derler Ceffel Hı. kalem. Bir kere de yapmaya. Ehli kalem. Ehli kalem. Erbabı kalem Hı. değil mi? Hı. Özel kalem. Özel kalem Hı. müdürlerimiz var bizim. Ve kalem işi. Yani o eski saraylarda, büyük binalarda yapılan o nezih işlemeler kalem işidir. Kalem çekmek, kalem atmak. Benim Anadolu kültürümde var aşı atmak. Yani aşılamak. Bir ağacı aşılamaktır. Bak buradaki Mantığı anlayabiliyor musunuz? Şimdi kalem atmak, niye acaba ona kalem atmak denmiş? Bir, kalem sahibi verendir. Süt sahibidir. Bir de o sütü içen vardır. Kalem sahibi ilmi vardır. Bir de o ilmi alan vardır. Talebe, talep eden. Ağaca baktığımız zaman bir verimli ağaç vardır. Bir ağaç var, dut ağacı. Babamın bahçesinde bir dut ağacı vardı. Erkek derdi babam. Hiç meyvesi olmazdı hocam. Halbuki dişi dediği babamın dut ağacından bir kalem, bir aşı aldı. Oraya onu aşıladı. O da artık vermeye başladı. Demek ki o meyveli kalemi ona atarak onun neslini devam ettirebiliyor. Ha, öyleyse kaleme bu nazarla bakmamız lazım. Peki? Kalemi yazan şey, kalemin yazdığı kağıt neyi yazıyor insana varlığını yazan o yazı, varlığını ispatlayan var olan düşüncesinin, var olan mevcuresinin nesilden nesile ulaşmasını sağlayan bir cevi kavramdır. Öyleyse bunu Hazreti Ali'nin bir sözüyle pekiştirmemiz lazım. Hazreti Ali Başına bir sıkıntı geldiği zaman Allah'a avucunu açar, şöyle dua edermiş Enderciğim. Demiş ki, Ya Rab, koyun sürüsünün arasından geçmedim. Ayakta donumu giymedim ve kalem yontusunun üzerine oturmadım. Bu musibet bana nereden geldi? Yani devletin malına göz koymadım, edepsizlikte bulunmadım ve kaleme ihanet etmedim. Bu musibet bana nereden geldi? Kalem yontusu kalem yontusu, bugün hala daha Hattatların piri Şeyh Hamdullah'tır. Şeyh Hamdullah Amasya'da doğmuş ve 1436 ile 1520 yılları arasında yaşamış. Bir aklam sitteyi, ne demek aklam sitte? Altı yazı çeşidine de hakim. Onlar teyki, rika, muhakkak, reyhani, sülüz, nesi gibi yazı türlerine bunu gençlerimiz anlayabilmesi için şöyle diyelim. Bugünkü anlatımla nasıl uyar bilmem ama altı dili de ana dili gibi bilen bir insan gibi düşünün lütfen. Bu yazı türlerinin hepsinin hakkını vere, vere. bu mübarek zat ikinci Beyazıt'ın sarayda bütün şeylerini yazan binlerce yazı yazmış ve bugün Beyazıt Camisi'nin kitabesi Şeyh Hamdullah'ın eseridir. Bütün hattatlar bugün şeyde yatıyor, Karaca Ahmet mezarlığında kendi vasiyeti üzerine oraya defnedilmiştir. Bütün hattatlar bugün bile hatta başlayan bir hat talebesi alır kamışını, açtırır, ondan sonra bir cuma günü, cuma namazından sonra gider, Şeyh Hamdullah'ın mezarını ziyaret eder, Yasin-i Şerif Fatiha'sını okur. Sonra o açtığı kamış kalemi onun mezarının bir köşesine gömer. Bir hafta sonra gelir onu alır ve onunla yazı yazmıyor. Her yazı yazışında ilk noktayı onunla koyar. Ölümüne kadar da o kalemi muhafaza eder. Bu yazıya ve kaleme bizim kültürün ne kadar hassas, ne kadar saygıdeğer bir şey olduğunun bir göstermesidir. Şimdi yazı kendini... Osmanlı'da buldu biliyor musunuz? Hani bir söz vardır, meşhur sözdür. Hepiniz bilirsiniz. Denir ki, Kur'an-ı Kerim Mekke'de nazil oldu, Mısır'da okundu, İstanbul'da yazıldı. Niye? Çünkü en güzel yazı İstanbul'da yazıldı. Ve sanat haline İstanbul'da geldi. Hakkını yemeyelim. Japonların da hat sanatı çok önemlidir. Yani o kadim doğu medeniyeti, uzak doğu medeniyeti orada da hat vardır kendilerine göre. Fakat bizim hat dünyada yazıya ne kadar önem verdiğimizin bir göstergesi olarak bugün bile hala o şekilde yaşar. Şimdi değerli endercim, bu sebepledir ki hiçbir hattat başladığından ölümüne kadar açtığı kalemin yontusunu atmaz, biriktirir ve adettir Öldüğü zaman cenaze suyu o yontuyla ısıtılır. Kaleme hürmeten. Yazıya hürmeten açıkçası. Kaleme değil, yazıya hürmeten. Bizim Anadolu medeniyetinde de vardır. Yani yazı yazmayı bilmeyen, okumayı bilmeyen benim anam, Allah rahmet etsin hepimizinkine, bizim memleket Suriye'ye yakın, sınır. Dinleyenler beni bağışlasın. Sigara kağıtları gelirdi, kaçak sigara kağıtları. O sigara kağıtlarının üstünde Arapça sigara kağıdının markası yazır. Gariban anam o sigara kağıdını bulduğu zaman öper başına koyar, öper üç kere alır bir yerlere koyar. Bir, iki, üç anam ne yapıyorsun sen dedim. Oğlum dedi burada Kur'an yazıyor. Bizim insanımız o gördüğü o yazıyı Kur'an'a hürmeten üstündeki markaya onu önemsemeden alır onu, baş taci eder, saklar. Evet Yazının serencamı budur Enderciğim. Hadi bakalım.
0: Eyvallah hocam. Şöyle aslında kelamla devam edeceğim ama siz biraz kelama da değindiniz. Benim aklıma şöyle bir hadisle bir bağlantı geldi. Ebu Reyrer radıyallahu anh'ın naklettiği hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız buyuruyor. Sonrasında da size yaptığınız takdirde birbirinizi seveceğiniz bir iş göstereyim mi diye soruyor. Aranızdaki selamı yayınlıyor. Aslında Müslümanlar arasındaki ilk o kapıdan geçiş selamla oluyor. Selamla tanışıyoruz. Selamla muhabbetimiz gelişiyor. Ve o başlayan muhabbetin devamı da kelam. Peki kelamın bizim medeniyetimizde karşılığı nedir? Biraz değindiniz ama biraz daha açabilir misiniz? Kalemin hakkı kelamla nasıl verilir? Bu manada bir soru soracağım. Peki elbette. Hocam zaten
1: kalemi tanımlarken aslında İslami terminolojide hakkın indirdiklerini yazan olarak algılandığı için evvela kelam vardı malum. Sonra kelam süzüldü, kalemden yazıya dönüştü. Her canlının, her nesnenin, her mevcudatın birbirleri üzerinde haklar vardır. Buna şöyle baslamak lazım. Zade Süleyman Şemseddin Efendi'nin Tuhfe-i Haddatin'de şöyle bir ibaresi vardır. Der ki, delili izzet erbab hatta kafidir ki burde-i kalemi zir-i dökmezler. Yani yazıyla uğraşanların büyüklüğüne delil odur ki kalem kırıntılarını ayak altına atmazlar. Buradaki cismani iki şekilde algılanabilir. Bir, gerçekten cisim maddesel olarak Kalem tortularını bir yere atmazlar ama esas daha önemlisi mantalite olarak kalem'in hakkını verebilmek için her nesnenin dedik ya canlının her canlının biri birleri üzerinde hakkı var. Kalem'in hakkı onu kelamın esas sahibi olanın isteğine göre mürekkebinin dökülmesidir. Kelamın esas sahibi olan hakkın isteğine göre. Buradaki hak iki kayledir malum. Hak, hak. Onun isteğine göre mürekkebin oradan dökülmesidir. Onu hakka uygun olarak istimal edilmesidir. Onu, ondan çıkan kelamın doğruyu, güzeli, iyiliği, erdemi, ahlakı, hukuku, nezaketi, nezaheti ve nezafeti yazması. Değil mi? Kalemin hakkı bu. Elbette herkesin herkes üzerinde hakkı vardır. Benim kalem üzerindeki hakkım kalemin güzeli, güzel yazabilmesidir. Ama kalemin benim üzerimdeki hakkı da ona güzel şeyler yazdırmaktır. Aa, o zaman işte hocam o kelam nesilden nesile akarak önce dimağdan süzülür, gönülden geçer parmaklardan tutan altıncı parmaktan akar ve yazıya dönüşür. O mürekkep yazıya dönüşür. İşte o zaman kelamın hakkı da verilmiş olurdu. Çünkü o yani kalem hocam elif gibidir. Servi gibidir. Dimdiktir. Düzdür. Doğrudur. Bükülmez. Eğer zorlarsanız da kararsınız onu. Kalem kırıldı mı düşer size.
0: Bir de kalemin secdesi yazıdır diyorsunuz <gülüyor> kitabınızda. <gülüyor> evet. Evet. evet doğru,
1: doğru. Bunu da biraz açabilir misiniz? Tabii açarım. Şöyle bir aforizma diyelim biz buna. Bütün canlılar aslında secde halindedir. Bütün canlılar kendi lisanlarıyla, lisan halleriyle secde ederler. lisan hal var, lisan kal var malum. lisan hal, Lisanı kalden üstündür, davranış sözden üstündür. Şimdi her mevcudat da lisanı haliyle kendi kendine bir ibadet makamındadır, secde makamındadır. İnsanın secdesi de rüku da değil mi? Kıyamı da belli, belli. Bir kedinin secdesi vardır, rahiyim, rahim demesidir ve miyavlamasıdır vesaire. Yani. Bu benim mantalitem. Yani ben ben öyle düşünüyorum en azından. Bizi dinleyen kardeşlerimiz belki itiraz edenler olabilir. Saygı duyarım. Fakat kalemin de bir secdesi vardır. Secdeden murat yaratıcıyla en e, sıkıntısız ortam oluşturmaktır. En sıkıntısız. Nedir o? Aracısız. İnsanın en zayıf olduğunu anladığı andaki sığıntı Şimdi buradan şunu da arz etmekte fayda var. Tabii e, Havf ve Reca makamı vardır malum anınız. Khauf ve Reca. Nedir o? O şudur. O ben bir bebeği düşününüz lütfen. Senin
0: senin kızın var biliyorum. Değil mi? Kız evet. değil mi o? Bir tane vardı şimdi yakın zamanda bir tane daha oldu. E, oldu elhamdülillah. O, bir, evet. Birincisi kaç yaşında? İki yaşında önce. Ana, adı ne? Meryem.
1: Şimdi Meryem'i izle. Meryem'e bir diyelim hata yaptı. Annesi kızdı ona. Meryem ağladı. Ağladığı zaman kimin sinesine koşuyor? Yine annesine. Anasının sinesine koşuyor. Bak şimdi bak. Hem onu avlatmış hem gidiyor ona sığınıyor. Bu işte tam bir saf gavf ve recadır. Hem anasından korkmuş hem gene anasına sığınmış. Sinesine sığınmış. Biz kullar olarak elbette Allah'tan korkarız. Haşa, haşa, haşa. Allah'ı üzmemekten korkarız. Ve bir hatamız olduğu zaman da yine gider ona sığınırız değil mi? Yine ondan medet umarız. Kimimiz var ki kime gidelim? He? Kime gidelim? Şimdi bizim o halimiz diyelim ki kul olarak secde halimizdir. E, Kaleminde bir secdesi var. Kalem de sevgiliye en sevgilimiz kimdir? Efendimizdir. Değil mi? Evet. Allah ve sellem, Efendimizdir. Allah'a o şeyi tabii şey yapamayız. Yani elbette o ayrı bir şeydir. E, ona en yakın olmak için her türlü hale gireriz. Kalemde kendinden süzülen koyduğunuz mürekkebin isin mürekkep haline dönüşmesi akabinde şu kadarcık boyuttan bir yere mürekkebin damlaması ve o mürekkebin önce harfe sonra kelimeye sonra cümlelere sonra nesilden nesile insanlara aktarılması elbette bir secdedir. İşki güzeli yazsın. Doğruyu yazsın, iyiyi yazsın, adaleti yazsın, hakkı yazsın. Ya, o zaman secdenin hakkı verilmiş olur. Şimdi bir yazıda bir yazıda Murat nedir? Bir yazdan Murat şudur. Şimdi kitap aldınız okuyorsunuz değil mi? Hangi dilden olursa olsun İngilizce, Türkçe, Arapça fark etmez. Aldığınızı okuyorsunuz. Bu yazıda biz insanoğlu olarak güzele meftunuz. Değil mi? Güzeli arzularız. Yazının güzeli değil mi? Pahalı olmasın ama elbisenin güzeli. Efendime söyleyeyim kullandığımız eşyanın güzeli pahalıktan bahsetmiyorum. Pahalıktan bahsetmiyorum. Ama her şeyin yemeğin güzeli az olabilir. mühim değil ama güzeli. Biz buna meftunuz. Şimdi yazıya ve elbette ki o yazıdan mülhem Kelama da meftunuz. Kelama da. Kitap netice istibariyle orada bir kelam var. Yazanın düşüncesini, sistematiğini oraya aktarmış. Biz burada neyi arzu ederiz? Bir, o yazıda Murat şu olmaktır. Bir aklı Selim'den süzülmüş olması lazım. Aklı Selim. Selim bir akıldan. İki, yetmiyor. Efektif etkili olabilmesi için aklı selim yetmiyor sadece. Kalbi selime ihtiyaç var, değil mi? Kalpten süzülecek kalbi selim. O da yetmiyor. Güzel bir parmaktan, güzel bir kalemle, güzel bir elden güzel cümlelerin çıkması o da zevki selimdir. Zevk almamız lazım değil mi? Zevk almamız lazım. Yazının güzelliği insana zevk verir. Şimdi bugün bizim bir dostlar grubumuz var. Bugün yıl sonu ya size konuşmamın başında nasıl hayır dilediysem yani bir takvim değişiyor elbette ama bu takvim değişikliğinde hayır istiyoruz Cenabı Allah'tan hayır istiyoruz aynen bu dileklerimi bizim bir grubumuz var o grubu arzda mahsur yoktur el yazımızla yazdığımız bir şeyin artık teknoloji olduğu için kolaylaştı o yazımızı çekiyoruz eskiden mektup olarak gönderiyorduk çekiyoruz Hemen WhatsApp'la gönderiyoruz. Oradan da cevap geliyor. O da kendi el yazısıyla evet. geliyor. Şimdi mesela Nabi abi onlardandır. Sayın evet. Nabi avcı. Sayın İbrahim Kalın da Instagram'dan tercümeyi evet. paylaşıyor. Evet. Sayın İbrahim Kalın onların da o da bize Onun da yazısı çok güzeldir. Evet. ben bir şey diyeyim. Sayın Cumhurbaşkanımızın yazısı muhteşemdir. Çok güzel yazı yazar. Nabi abinin yazısı çok güzeldir. Çok güzel yazı yazar. Nabi abi, bu, bu cümle ona aittir. Ondan almış olayım. Onu da yad edelim, hayırla yad edelim. Güzellikle. Diyordu ki, bizimki diyordu, can şenliği, gönül hoşluğu muittinim. Bize soruyorlar işte koleksiyonlar mısın? Sen de belki soracaksın yani de. Koleksiyonunda kaç kalem var vesaire. Ben de onu söylüyorum hocam. Yani koleksiyoner olmanın ötesinde bizimki dediğim gibi can şenliği, gönül hoşluğudur. Sevmek güzel bir şeydir. Kalemi sevmek. Başka bir şeyimiz yok bizim. Hani kötü bir kuyumuz Allah'a şükür yok. Bir tek şeyimiz kalemi sevmektir. Onu da yine Nabi abi bana şunu öğretti. Önceleri çok bağlanıyordum. Çok. Aldığım bir kalemi üç gün boyunca yanımda, elimde yürüyüşte, elimde, taşı- yata- elimde taşıyordum. Evet,
0: şu an ben öyleyem. <gülüyor>
1: <gülüyor> Ama dedenin o kalemini lütfen koru. Hatta bir keresinde yatarken altında kalmış birisi çıtlamıştı yani böyle bir bağlılık vardı ama Nabi abi bunu törpüledi biraz sağ olsun e, maddi olan hiçbir şeye çok bağlılık doğru değildir Velevki kalem olan Velevki kalem olan ama bütün buna rağmen diyelim bir dosta kalem verirken bir parmağımı kesip veriyorum parmağımı kesip veriyorum ben buraya girmeden önce bir dostumuz bir akademisyen arkadaşımız bana dedi ki hocam dedi e, konuşmanızı seyredeceğim konuşmanız esnasında kullandığınız kalem'i ben istiyorum ben hocama bunu vereceğim inşallah yani o sözü dedi keşke ben deseydim diye valla şöyle yaparız şimdi <gülüyor> ilerde bir inşallah bu bir, bir sohbet daha yaparsak bizi takip keşke eden biz. gençlerimize bu sözü veririz bir kitap i̇nşallah. imzalayarak o imza ile beraber kalem'i de veririz şimdi demek ki aklı Selim Kalbiseliğin zevkiseliği olması lazım. Değerli dostum, İstanbul yazı medeniyetinde başkendir. Tamam, bu kabuldür yazı medeniyetinde. O kadar ki çok enteresan kalem sevenler vardır. Kalem sevenler. Mesela onlardan birisi hocam Defterdar Mahmut Paşa. Defterdar Mahmut Paşa'nın özelliği şu... Kalemi, yazıyı çok seviyor. Zamanın, zamanın şeyi, Maliye Bakanı bu. Kalemi seviyor. Eyüp Sultan'ın orada, Eyüp, Eyüp sentinde bir cami yaptırıyor. Kendi çiğinde. Bu cami halen Defterdar Mahmut Paşa, hatta Nazlı Mahmut Paşa diye geçer. Bu cami hala orada vardır. Bakınız mesela bu caminin yazıya ve kaleme, hokkaya, divite o kadar hayrandır ki yaptırdığı bu caminin Alemi var ya minarenin alemi vardır. Oraya bir hilal konur biliyorsunuz bizim kültürümüzde. Evet. Bu hilal yerine ne koyuyor biliyor musunuz? Kalem tabi. Hokka ve kalem koyuyor. Şimdi bu Allah rahmet etsin tabi bu kalemi düşmüş halde. Kalem düşmüş. Hokka hmm. var sadece. 1770 depreminde 70 herhalde. Depreminde kalem düşüyor. Hokka'dan düşüyor. Ee, yıllar içerisinde zannediyorum 70'li yıllarda Hokka'da düşüyor. Fakat kimse bunun farkında değil. Bunu, Hı-hı. bu resim bizde var Allah'tan. 90'lı yıllarda Kültür Bakanlığımız yaptırıyor. Şöyle bir şey yaptırıyor. Estetikten mahrum. Bakın şöyle bir şey yaptırıyor.
0: Metal, Metal parçası. Metal parçası. Evet. Hı-hı.
1: Böyle bir şey yaptırıyor. Bunu geçenlerde bu resimler var bizde. Bakın minarede şu okası ve kalem düşmüş hali de bu. Görüyor musunuz? Bir tane kuşçuk var orada. Evet. Bunu inşallah Kültür Bakanlığımıza arz edeceğiz. Yeniden yapılması için. İnşallah buradan da öyle bir şey söyleyelim. Dua niyetine geçsin. Bunu tekrar orada yaptıracağız. Demek ki defterler Mahmut Paşa, Allah rahmet etsin tabii, kendisi bu yazıya, kaleme çok Sevdalı olduğu için böyle bir şey yapmıştır. Tarih boyunca insanların kaleme düşkünlüğü ola gelmiştir. Bizim sadece kendi kültürümüzde değil, zaman içerisinde kalem tebedül ederek, değişerek bazı haller almıştır. Fakat oraya girmeden evvel her kalemin dili de vardır
0: sevgili Ender. Hadi bir soru sor da cevap vereyim. Siz koleksiyon demiyorsunuz ama biz de demeyelim o zaman. Hatır sayılır bir kaleminiz var. Kısaca bahsedebilir misiniz? Biraz kalemlerinizi sizden dinleyelim. Şunla da birleştireyim o zaman. Tarihimizdeki önemli şahsiyetlerin kalemleri de var koleksiyonunuzun içerisinde. Manevi değeri için yüksek kalemlerinizden de kısaca bahis açarsanız memnun oluruz. Tabii şimdi iki türlü kalem var.
1: Bunlardan birisi mücevher gibi artık. Yani kalem var kalem var. Biliyor musunuz? 50 bin dolara kalem var. 50 evet. bin dolara evet. kalem var. Evet. İnsanlar artık bunu keşfettiler. Ve bunu da öyle insanlar var ki takip ediyorlar. Diyor ki mesela, biliyorum, tanıyorum, isim veriyorum şimdi. Bu çıkacak olan modelin ilk, diyelim 100 tane yapılacak, birincisini ben aldım, fiyatı ne kadarsa ödedim. Baştan ödüyor. Böyle. Bu bir yana. Ama esas olan benim sevdiğim, Hatırası olan, hikayesi olan, zaman içerisinde yaşanmışlığı olan kalemlerdir. Mesela bir kalemi aldım. Üzerinde diyelim 1940 model bir kalem, ikinci el. Üzerinde bir adamın ismi yazıyor. Bu adamın, Polonyalı, bir siyasetçi olduğunu ailesinden öğrendim. Mesela rahmetli Turgut Özal, hani Cumhurbaşkanı, o icraatın içinden diye program yapardı ayda bir. Her çıktığı programda elinde o kalemi, altın bir kroz kalemi vardı. O kalemle tamamlamıştı kendisini. O kalemle beraber çıkardı. Birçok internette de girseniz o kalemle resmini görebilirsiniz. Vefatından sonra o kalem bende. Şimdi güzel bir kalemdir. Kıymetli kalemdir. Çünkü önemli olan onun maddiyatı değildir artık. Ondaki yaşanmıştır. yine aynı şekilde Turgut Özal'ın Houston'da Amerika'da kalp ameliyatı olduğu sırada Amerikan Başkanı Bush'un onu ziyaret ettiği Baba Bush ziyaret ettiği zaman bir çikolata da tabii getiriyor hastaneye o çıktıktan sonra da çikolatadan kaçak göçek atıştırıyor Semra Hanım da bunu görüyor görüyor ve yedirmemek de istiyor ve yanında bulunan arkadaşına diyor ki, şu cebimde kalem var, o kalemi ver. Bir yazı, teşekkür yazısı yazacağım Sayın Buşak diye yazıyor. Mesela bu hikayesi olan kalem de bende. Yani, evet, efendim e, kıymetli olan kalemlerimiz tabii ki dediğim gibi o parmağın tuttuğu, yazdığı kişinin önemindendir aslında kalemin güzelliği. Mesela Size bir kalem göstereceğim. Bu kalem Waterman'ın özel bir kalemi. Bu kalem Sayın Cumhurbaşkanımız Kazakistan'da bizim üniversitemizi Ahmet Yesevi Üniversitesi'ni ziyaret ettiği zaman Kazakistan'ın kurucu cumhurbaşkanı olan Nur Nazarbayev'le ile beraber Üniversitemizi ziyaret ediyorlar. Orada da bir anlaşma imzalanıyor. İşte o kalem de bu kalem. Bir değer biçilemez mesela Hayır, şimdi bunu. bunun. Bunun değeri biçilemez tabii. Bunun değeri hmm. biçilemez. Dediğim gibi yani o kalemi tutanların önemindendir. Kaleme atfedilen önem. Bu şekilde bunları şimdi tek tek saymayalım. İnşallah ileride bunlar bir sergi haline gelecek. İnşallah. Tarihi yazan kalemler diye de bir teması da olacaktır. Öyle bir şey yaparsak. İyi olur. Devlet adamlarımızdan, siyaset adamı mesela Aziz Sancar'ın, Nobel ödüllü Aziz Sancar hocamızın kendisi gibi mütevazidir kalemi. Çok güzel dostumuz, büyügümüz, abimiz, gururumuzdur Aziz Sancar hoca. Onun mesela bir kalemi var bende şimdi öbür tarafta. Dolayısıyla sevgili Ender, ben gençlere, nereye gidersem gideyim, gençlere olabildiğince bir dolma kalemlerinin olmasını salık veriyorum. Allah rahmet eylesin, Şevket Eyge Hoca derdi ki, beni en çok üzen nedir biliyor musun derdi, bunu yazdı da. Müslüman zenginlerin diyor, cebindeki telefonlar o zamanki rakamla 2000 lira, bugün 10 bin lira tabii, 2000 lira, kalem istiyorsun diyor, 1 lira. Bu olmadı diyor, olmadı. Kalem, güzel kalem kullanması lazım diyor ya. Kullan, at, kalem kullanmaması lazım diyor ya. Çünkü niye? Çünkü bak kalem aslında hisseder demeyelim o abartılı olur. O çok da şey olmasın o kadar da şey yapmayalım da. Fakat düşüncem şu ki kalemler nazlıdır kardeşim. İlgi isterler. Küserler. Anlamanızı isterler. Unutulmaya dayanamazlar. Unutulmaya dayanamazlar. Lal olurlar. İçindeki mürekkebi kendinde kurutur, konuşmaz olur. Aynen. Kendi kendini sıkıntıya sokar. Sonra onunla uğraşman lazım, çok uğraşman lazım ki açasınız. Çünkü onun yazdığı şeyin de dili vardır. Ne o? Yazının da dili vardır, sevgili kardeşim. Yazı dilin eli, elin de dilidir. Yazı, kafanın mizanı, gönlün tercümanı, iradenin ölçüsü ve ruhun aynasıdır. Yazı, yazı deyip geçmeyiniz. Yazı, akıllara elçidir. Yazı, marifetlere silahtır, ilimlere hüccettir, medeniyete de senettir. Yazı, birçok sinesinde sırlar saklayan bir bir meta'nın meta olmanın ötesinde bir şeydir. Gönül süruru taşır çünkü gönlüne sürur verir yazı. Güzel bir yazı okuduğun zaman, nemlandığın zaman, ondan bir hikmet fışkırdığı zaman gönlün sürur almıyor. Sürürlermiyor. Yazı odur işte. Mesafeleri düren, yakınlaştıran mesafeleri dürendir. Ve devirleri devirleri on, anlara sokandır. Geçmişi geleceğe getirendir. Yani sihirli bir ba- bedi'a bedi'a ve Rabbani bir harikadır aslında yazılıyor. Ama güzel yazıdan bahsetmemiz gerekirse eğer güzel yazı yazı hafızayı güçlendirir, hafızanın yükünü azaltır. Güzel yazı bunu daha da hafifletir. Yükü. Ve güzel yazı gözü ve zihni dinlendirir hocam. Erken yorulmaktan korur. Fikrin işlemesine, gelişmesine, olgunlaşmasına yarar ve sözü düzenler, ifadeyi kuvvetlendirir. Yazı dili dizginler. Dilin dizginlenmesi nedir? Dilin bak Endercim ve bizi dinleyen bütün kardeşlerim, her şeyin düşkünlüğü kötüdür. Buna dilimizde şehvet denir. Mala şehvet, paraya şehvet, efendi makama şehvet, mevkiye şehvet. Bunlar, bunlar çok tehlikelidir. Bunları insan terbiye ederek kendini engelleyebilir. Fakat bunların içinde en tehlikelisi nedir biliyor musun? Sözün şehvetidir. En tehlikelisi sözün şehvetidir. Onun içindir ki Konuşmaktan ziyade eskiler bir arada otururlarmış yarım saat, bir saat, bir buçuk saat hiç konuşmadan. Tefekkür edemiyor. Tefekkür. Sonra kalkarlarmış. Yahu dermiş ne güzel sohbet ediyorduk ya. Yani. Bu hal dilidir hocam. Hal dilidir bu. Bu sebepledir ki yazı deli dizginler. Dil çünkü bir anda birçok şey, bir şeyi söyleyebilir. Onun içindir ki, hani Kafka'nın bir sözü var. Kafka der ki, su yayıldıkça sığlaşır. Konuşma da öyle. Konuşma da eğer hazırlıksız, derinliksiz olursa sığlaşır. Tesiri de kalmaz. Yazı da öyle. Yazı, yazı bizi o göze zihin verir, kişiye nimet. Yani fakire devlet, yazı ve zengine şeref. Aleme zinet verir. Yazana da şan verir hocam. Bu şekilde yazana da şan verir. Şeref verir. Okuyanlara da yazana nam verir. Affedersin okuyana da şan verir. Yazı böyle güzel bir şeydir. Onun için evet. kalem mühimdir. Onun için kalem mühimsenir. Yoksa hangi cisim Kur'an-ı Kerim'de geçer başka şekilde? Hı. Bakın. Bir anekdottan bahsetmek isterim. Şöyle ki. İkinci Mustafa ki onun hat hocası o iyi bir hattattır İkinci Mustafa. Hat hocası Hafız Osman'dır. O da Şeyh şeyinden sislesinden gider. Hafız Osman İkinci Mustafa'ya hat dersi verirken hokkada mürekkep dökülmesin diye padişah hokkayı tutuyor. Hattat Osman, Hafız Osman da Batırıp batırıp yazıyor. Şimdi padişah tutuyor. Hayran hayran. Yazıya bakarken ikinci Mustafa Sultan padişah o sesin çıkarılması da çok güzeldir. Biliyor musun sen? Hattatlar yazı yazarken inler böyle. musiki gibidir o. Ninni gibidir veya. Çünkü kağıt aharlıdır. Kağıt aharlıdır. Ahar nedir? Kağıdın yazının uzun süreler kalabilmesi için kağıt bir muameleye tabi tutulur. Yumurta akı, nişasta vesaire gibi. O dinlendirilir. O da ayrı bir sanattır yani. Ondan sonra hattat onun üzerine yazar. Hatta mürekkep yalama tabiri de oradan gelir endercim. O kağıda bir yanlış yazıldığı zaman hattat şu serçe parmağını yalar onu silmeye çalışır. Çünkü netice itibariyle akar vardır, yumurta akı ve nişasta vardır. Onu siler. Başka silme şeyi yok. Ona mürekkep yalama tabir edilir. Mürekkep yalama. Şimdi Hafız Osman'ın bu güzel yazısına ikinci Mustafa hayran hayran bakar ve der ki Üstadım der, her halde der bundan sonra daha bu dünyaya, yeryüzüne bir, iki, bir Hafız Osman daha gelmez der. Hafız Osman ne der biliyor musun? Hünkarım der, hocasının hattatının hokkasını tutan sultanlar oldukça daha çok hafız Osman yetişir der. Hı hı. Estetiği görüyor musun? Hı. Estetiğe bak yani biri birilerine padişah hokka tutuyor, yardım ediyor. O da diyor ki padişah ki benim e, şeyime hokkamı tutuyor daha nice hafız Osmanlar bu dünyadan gelir geçer. Bugün bile, bugün bile Kamdos'un çok sayıda hattatımız vardır. Bakın, hattat dedim de aklıma geldi. 1700'lü yıllarda sırf Kapalı Çarşı ve etrafında 200 kadar kalem traşçılar bulunmuş hocam. Kalem açanlar. Kamış kalem açanlar esnaf 200 kadar. Böyle geniş bir aileden bahsediyoruz.
0: Ehli kalemin sayısı o zaman, yani 200 kişi kalem açıyorsa ehli kalemin sayısını... Binler. Çünkü başka bir şey yok. Yani kalem 1890 yılında dolma kalem icat edildi. Bu şeyde bağlamda kalemin üzüldüğünü, hissettiğini falan söylediniz. Benim de aklıma bugün çok andık ama tamirci Murat Usta geldi. Murat Usta'ya bir kalem getiriyor birisi. Diyor ki bu yazdıkça gıcırdıyor diyor. Yazdıkça kağıttan ses çıkıyor diyor. Ha, gıcır gıcır. Evet. evet Murat Usta da diyor ki eski sahibini özlemiş. Aynen öyle. Doğrudur. <gülüyor> doğrudur bu. bağlamda bu bağlamda dolma kalemi soralım hocam. Dolma kalem nedir? Sizin açınızdan nedir? Dolma kalem Murat Usta'nın bir kere söylediği doğrudur.
1: Dolma kalem sahibinin eline göre şekillenir. Uç sahibinin eline göre şekillenir. Eğer benim çok sık kullandığım kalemi siz alıp yazı yazmaya kalkarsanız o ayar tutturulamayacağı için kağıda sürtünür. Takılır. O yazının tadını alamazsınız. Sahibini arar. Dolma kalem. Şimdi kalemlerin şahıdır tabii ki bugün. Dolma kalem kalemlerin şahıdır. Dolma kalem 1890'lı yıllarda bir inşaat müteahhidi olan Waterman adındaki bir adamın Sözleşme imzalayacak. Külliyetli bir iş alacak. Sözleşme hazırlanıyor. O zaman daktilo yok. Fotokopi yok. Bir şey yok. Çoğatsın. Tam sözleşmeyi imzalayacakken mürekkebi hokkaya daldırıyor. Mürekkep dökülüyor. Sözleşme berbat oluyor. Hmm. İşi de alamıyor. Çıkıp yolda yürürken diyor ki ya tamam öyle bir kalem olmalıdır ki mürekkebi ve hokkası ayrı ayrı olmasın. Beraber taşınsın. İçinde olsun. Dökülmesin. İnsanlar rezil olmasın. Ve dolma kalemi buluyor. Waterman şu mesela. işte az önce gösterdiğim iki cumhurbaşkanının imzaladığı Waterman'dır. Waterman birkaç tane var tabii. Epey var. Bu Waterman şurada da zaten logosu keşke görebilseniz W aynen. şeklindedir. Aynen. Evet W şeklinde, aynı. Fakat şöyle bir şey. Adam bunu buluyor. Parası yok, serü üretime geçemiyor. Dolayısıyla ne yapıyor? Bir matbaacıyla, zengin bir matbaacıyla anlaşıyor. Zengin matbaacı ona külliyetli bir para veriyor. Bunun şeyini alıyor, know havını alıyor. Ve bir güzellik yapıyor ama adamın ismini kaleme veriyor, ismini yaşatıyor. İsmi yaşıyor. Daha sonra Parker, Pelikan, Montblanc, Omas, Montagraffa, Lemmy, Sheffers, son zamanlarda Linhau, böyle gidiyor dolma kalemler diyor Ama marka tabi zikretmek doğru değil. Zikretmek doğru değil. Fakat kalemlerin, kalemlerin şahı dolma kalemdir. Sebebi sahibine bağlanır. Güzel bir ilişki oluşur. Dolma kalem asildir. Buradan tabi eğer Nabi abi inşallah beni dinlemiyordur.
0: <gülüyor> Nabi
1: abi dinliyorsa bana çok kızar. Çünkü ben kitapta tükenmez kalemi anlatırken Tükenmez kalemi şöyle anlatmıştım. Uzatmayayım şahsiyetsiz demiştim. <gülüyor> Çünkü kullan attır. Tıpkı hani mendiller vardır. Selfat mendil gibi. Burnunuzu affedersiniz silersiniz atarsınız.
0: <gülüyor>
1: Oysa dolma kalem öyle değil. Dolma kalem ipek mendildir. O kadar kıymetlidir ki ipek mendil cebinde de taşınır. Eskiden mesela işlemeli ipek mendiller var. Gibiymiş. İpek mendili atmazsınız. E, büyük sanatçılar ipek bembeyaz mendilleriyle sahneye çıkarlardı. Onun bir önemi vardı. Mısır'da mesela Ümmü Gülsüm mendilsiz çıkmazdı. E, bizim burada eski şarkıcılarımız mendille sahneye çıkarlardı. Münir Nurettin Selçuk Reza Reyni mendille çıkarlardı. Dolma kalem ipek mendil gibidir. Tükenmez kalem ise dediğim gibidir. Şimdi Yılbaşı geliyor. Yılbaşında bütün şirketler ne yaparlar? Promosyon yaparlar. Baskı, Üzerine baskılar, kalemler. Bir toplantıya gidersiniz. Önünüze bir tane tükenmez kalem konmuştur. Usulden alırsınız. O tükenmez kalemin bir şey tarih koyarsınız. E, toplantının adını yazarsınız. Sonra da orada bırakır gidersiniz. Tükenmez kalem böyledir. Bağlanmaz size. Kullan, attır. Ve sonuçta da demişim ki şahsiyetsizdir. Hı. Nabe abi dedi ki Diğer baskıda bunu düzeltelim dedi ya. Yazık. Şimdi bana gönderdiği bütün resimler tükenmezle yazıyor. Bu bir şeydir <gülüyor> mesaj aslında. Ve diyor ki ben de bir kalemim diyor. Ben de güzel kalemim diyor falan. Onu öyle yapacağım. Fakat işte kurşun kalem tıpkı öğretmen gibidir hocam. Kendini mum gibidir yani. Kendi erirken etrafını aydınlatır. Fedakardır kuşun kalem. Cefakardır. Mütevazidir. Beklentisi yoktur. Ben bittim, ben öldüm, ben yok. Böyle bir şey yoktur. İddiası da yoktur. Ve gariptir. Ömrü de kelebek ömrü kadar azdır. Hemen biter. Bittiği zaman da eserleri kalır. Defterlerde, burada, burada. Ve bunun sevdaları da, sevdaları da kısadır hocam. Bir kurşun kalemde yazılan bir defterin ömrü bir nesildir. Ama diğer kalemle yazılan, dolma kalemle yazılan, işte had yazısıyla yazılan bir insan olabildiğince fazladır. Kurşun kalemde böyle
0: yani. Evet. Kalemlere de genel anlamda değinmiş olduk. Bir de ben şöyle göstereyim de çok değerli bir kitabınız da var. Altıncı Parmak isminde. Sizinle Genç Dergisi için yaptığımız röportaj sırasında imzalatmak fırsatı da oldu benim için.
1: Rusça çevrildi. Bu inşallah... Mart'a kadar yetişecek. Basması. Maşallah. Parker Maşallah. tarafından da inşallah İngilizceye çevrilecek.
0: Maşallah. Hocam bu kitap hakkında da nasıl yazıldı, süreci neydi? Ben şunu biliyorum, röportajda da söylemiştiniz. E, kendi el yazınızla defterlere yazıyorsunuz. Sonrasında bilgisayar ortamına geçiriliyor diye biliyorum. Bu Doğru. süreci de e, sizden dinleyebilir miyiz? Bir de daha farklı kitaplarınız da var. Kısaca onlara da değinebilirseniz. Belki ilgisini çeken arkadaşlar olur. İstifade etmek isteyenler olur. Ben bu kitabı özellikle tavsiye ediyorum. Kitap yani tokkadan kağıda her konuya kalemle ilgili şiirler, kelamla ilgili şiirler. Yani çok geniş kapsamlı bir çalışma. Biraz bu konudan da bahsedebilir misiniz hocam? Kalem konusunda yazılmış tek
1: kitaptır. Hı hı. Kalem, yazı, kağıt. Kitap şöyle oluştu. Şimdi tabii kalemi tanıdıkça, kalemlerin özelliklerini anladıkça, bildikçe başka araştırmalara da giriyorsunuz. Dökümanlar topluyorsun, kalemle ilgili yazılanları kıdım kıdım topluyorsun. Kaç yılda, beş yılda, on yılda toplamışsın. Sonra tabi serde biraz da akademisyenlik var ya. Oturuyorsun, onları okuyorsun, özümsüyorsun. Oturdum ben, kalemi yazayım dedim. Yazdım, 600-700 sayfalık bir kitap çıktı. Fakat tekrar tekrar okuduğum zaman ben dedim ki ben bir okuyucu olsam, ben bu kitabı alıp okumam. Çünkü bu bir telefon rehberi olmuş. Telefon rehberi olmuş. Nedeni şu. Kronolojik olarak kalemin ta nereden geliyorsa onları anlatan bir kitap haline gelmiş. Telefon rehberi gibi. Bir okuyucuyu celbetmez bu. Oturdum onu tekrar yazdım. Ve adına demiştim ki Ezel'den iki sevgili kalem ile kağıt. Kalem kendi dilinden Kağıdı olan aşkını anlatıyor aynı zamanda o terminolojiye sadık kalmak şartıyla fakat işin içine Tabi biraz kurguda kattık. Sevgilisi olan kağıdı da anlatıyor Kendi dilinden anlatıyor Bunu da yazdık Oldu Sonra onu Dedik ki ya bu biraz daha okunabilir hale gelmesi lazım ne yaptık bu hale dönüştürdük elimizdeki hale Geldi ama o ezelden iki sevgili kalem ile kağıt, o duruyor daha. O prestij yayın olarak çıkacak inşallah. <gülüyor> o, o da çok güzel bir kitap oldu. Şimdi sonra bu kitap tek tek dolma kalemden, kurşun kalemden, tükenmez kalemden, kağıda olan aşkından, mürekkebin, kalemin abi hayatı mürekkep, kalemin berberi, kalem tıraş onlara barıncaya kadar bir şey içerisinde güzel bir dille yazıldı ve Şükür Allah'a epey de bir şeyi gördü. Ve bu böyle bir kitap. Altıncı parmak dediğimiz bir kitap çıktı. Bunun kapağını da meşhur Türkiye'nin gurur duyduğu bir ressam İsmail Acar. O yaptı. O yaptı. Şimdi tabii mesela burada çok ilginç bir şey var. Bir madde var. Konun kalemi maddesi var. Konun kalemi. Gençler Şevçenko dendiği zaman belki futbolu <gülüyor> Şevçenko'yı <gülüyor> anlayabilirler. O değil ama o değil. Bizim bu Şevçenko, bu Çarlık Rusyası'nda önemli bir şair, ressam Ukraynalıdır. Ama o zamanki yönetimle, daha doğrusu 1845 Rusya'sında imparatorluğu eleştiren bir Düş adlı bir şiiri yayınlanır. Bu şiir yayınlandıktan sonra da bu adamı sürgüne gönderirler. Rusya'nın çok uzak bir bölgesi Orenburg diye bir yere gönderirler. Orada tabii kurtulabilmek için Google'a, Tolstoy'a mektuplar yazar ama fayda etmez. Hastadır. Genç yaşta hasta olmuştur. Ve ölmek üzeredir. Oradan af edilir. Kendisi bir vasiyette bulunur. Der ki Moskova'ya getirilir hasta haliyle. Ama arkadaşlarına der ki ben öldüğüm zaman beni Memleketime, ki ve kevin yakınında diyemper diye bir yer var diyemper Nehri de meşhurdur oraya gömündür. doğduğum topraklara gömüldür Fakat gariptir o dönemin yönetimi o adam ölür ölmez kimsesizler mezarına defnediyorlar. diyor Çerçeen arkadaşlar bunu öğreniyor mezardan çıkarıyorlar trene yüklüyorlar tekrar götürüyorlar bunu şeyini yerine getiriyorlar diye perdede diyorlar Aradan yıllar geçiyor. Bir gün Nazım Hikmet'in 1956 yılında yolu Kiev'e düşüyor. Kiev'e gelmişken de diyor ki şu Şevçenko'nun doğduğu evi müze yapıyorlar aynı zamanda. Şevçenko'nun. Müzesini ziyaret edeyim. Gidiyor. Yeni ameliyat olmuş kalp ameliyatı. Hasta da tabii. Gidiyor. Müze iki katlı bir ev. Ve duymuş Şevçenko'nun kalemi de orada sergileniyor diye. Dedim ya kalem düşkünlüğü bugün değil yani. Şevçenko'nun kalemi burada sevgileniyor diye. Müzenin müdürüne diyor ki Şevçenko'nun kalemini görebilir miyim? Efendim diyor ikinci katta. Diyor ben ikinci kata çıkamam. Zira hastayım. Bir sandalye getir biraz burada oturayım. Ondan sonra çekip geri gideyim. Bekleyin diyor müdür. Gidiyor. Şevçenko'nun hem yazdığı yazıları hem de kalemi getiriyor. Nazım Hikmet'e gösteriyor. Diyor ki siz çıkamadıysanız Kalemi size getirdik diyor. Ve oradan çıktıktan sonra Nazım Şevçenko'nun kalemi diye bir şiir yazıyor. Müsaadenizle buradan okumak isterim. Diyor ki, kapısından girer girmez, o dakika o saniye, gözlerini görür görmez, birden sevdalandım Kiev şehrine. Kat be kattır yamaçları, gelinlerine benzer ağaçları, ak topuklarını döver saçları, Birden sevdalandım Kiev şehrine. Yazı 1200'den artık. O mu yanıp yıkılmadı? Yüzünde ne buruşu ne kırışık. Birden sevdalandım Kiev şehrine. Mavisi İstanbul'uma benzer. Yeşili Bursa'dan eser. Oturmuş da şiir yazar. Birden sevdalandım Kiev şehrine. Kapısından girer girmez. Şevçenko karşıladı beni. Gözlerini görür görmez Eğildim, öptüm elimi. Oturduk aynı sofrada ekmeğini yedim. Dineper'in Diyemper Suyunda yüzümü yudum. Ustam, bahtı karalı, bilirsin dedim. Arz ettim memleketimin halini. Konuştuk şiir üstüne. Yüreğim gibi dedi yana yana. Şiir düşmeli dedi halkın önüne verdi bana kalemini diye bir şiir yazar. Bu şiir o şiirdir. Şevçenk Konu şiiridir. Tabii Nazım Hikmet'in bu şiiri var da bizim kültürümüzde, bizim türkülerimizde, bizim gazellerimizde kalem yok mudur? Elbette bizim türkülerimizde de vardır. Kul olayım kalem tutan ellere, katip arzu halim yaz yare böyle. Değil mi? Şekerler ekeyim şirin dillere, katip arzu halim yaz yare böyle. Veya Al eline kalemi. Bu bir bafre türküsüdür. Yaz başına geleni. Doktor rapor vermiyor. Sevdalıktan öleni. Veya bir diğer bakır türküsünde mesela. Kalemi kaşta koydum. Çok güzel bir türküdür bu ama. Yani, <gülüyor> utanmasam söylerim de şimdi. Kalemi kaşta koydun. Gözümü yaşta koydun. Seni bir yad ettim. Beni ateşte koydun. Eğildim kelepettim. ettim. Şam yolunu halep ettim. Bir vefasız yar için ömrümü telaf ettim. Ya da ne bileyim ben işte Abdurrahim Karakoç'un şiirinde farz-ı misal der ki yar deyince kalem elden düşüyor, gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambamda titreyen alev üşüyor. Aşk kağıda yazılmıyor mihriban. Meşhurdur değil mi? Veya Erzurum türküsündeki o meşhur sarı gelin var ya sarı gelin. Erzurum çarşı pazar. içinde bir kız gezer. Elinde divit kalem. Elinde divit kalem. Katlime ferman yazar. Vesaire yani Sakarya türküsünde de allı yazma başında kalem oynar kaşında. Ben bir yeni yar sevdim. 13-14 yaşında vesaire diye bizim medeniyetimizde bizim kültürümüzde, türkülerimizde de kalem ciddi bir Yer almaktadır. Bunu, tabii bütün bunların hepsini toparladığımız zaman aslında bu bir medeniyetin de tezahürüdür. Hatta o kadar ki kalem çekmek fiili vardır. Kalem çekmek, gözlere kalem çekilir. Kurşun kalemi mesela, kurşun kalemi şeye benzetirler. Sevgilinin gözündeki sürme gibidir. Sürme gibidir. Kurşun kalem. Niye? Çünkü sürmenin de ömrü azdır. Sü- sürmenin de ömrü azdır. Gözü sürme ne kadar diyor güzelleştirirse, kağıt da kalemden çıkanla o kadar güzelleşir. Yazıyla o kadar güzelleşir. Kurşun kalemin yazısı da bir nesilliktir dedik yani. Kurşun kalem böyle bir şey var. Dolayısıyla kalem tabirlerini de şimdi aklıma yeni yeni geliyor. Onları da düşündüğümüz zaman aslında kalem farz edildiği gibi sadece şu cisimden ibaret bir nesne değildir bundan daha büyük anlamlar ifade eder. Evet Enderciğim. Ha başka kitaplar dedin ama 20'nin üzerinde kitap var. Fakat buradan kitapları saymanın bir alemi yok. Ancak genç kardeşlerimize onların geçmişini bilmeyen geleceğini de bilemeyiz mantığıyla şu iki kitabımı tavsiye ederim. Bunlardan birisi Bir Öncünün romanı Nuri Demirak. Cumhuriyet dönemi sanayileşmesi için önemli bir şeydir o. O bir romandır yani romandır. İkincisi de ben devrim, beni benden dinleyin. Devrim otomobilinin hikayesidir. Hı. Bir de eğer istiyorlarsa ve arzu ediyorlarsa benim yetiştiğim bölgelerin güneydoğunun bir romanı olan 40'lı yıllardaki bir Anadolu kadınının çektiği çileyi, ızdırabı anlatan ve o döneme ait sosyal siyasal ekonomik olguları da ihtiva eden bir roman. Cane'in, Jane romanıdır. Bu üçünü ben genç kardeşlerime tavsiye ederim açıkçası.
0: Eyvallah hocam. Hocam sorular da geldi. Ben kısaca sorayım, kısaca cevaplayalım inşallah. Nurcan Hanım şöyle bir soru sormuş. Hocam kalemlerinizin sayısı ve çeşidinin epey fazla olduğunu anladık. Hatıraları ve kalem konusunda bir karışıklık söz konusu olmuyor mu? Her birini ayrı ayrı mı muhafaza ediyorsunuz? Ben şunu da sorayım hocam. Ev halkıyla sıkıntı yaşıyor musunuz bu konuda? <gülüyor> Bizim
1: hanımefendi Allah ondan razı olsun.
0: Amin Rabbim, inşallah.
1: Rabbim herkesi muhafaza etsin. Herkesin ailesini muhafaza etsin. Gerçekten Allah ondan razı olsun. Benim gibi bir adamın sıkıntısını çekiyor. Elbette doğru. Yani evde evde hani hanımların cincik boncukları olur ya. Onları koyarlar. Bizimkilerinde hepsinde şey var kalem var. Onlar da kitli kitli. Efendime söyleyeyim fendin sorduğu soruyla ilgili olarak Elbette her bir kalemin bir hikayesi var yarımşar sayfada onların şeyler numaraları var
0: hikayeleri evet.
1: ve o numaralarla o eşleştiriliyor yoksa muhafaza etmek güçtür çokluktan kinaya olsun diye yüzlerce diyelim yüzlerce diyelim Çünkü 400'ün üzerinde sanıyorum Allah bereketini çoğatsın. fakat Amin. şöyle bir durumda var Rabbim o kalemlerin kıymetini bilecek nesilleri de bize nasip etsin.
0: Amin inşallah. Nasip
1: etsin. Elhamdülillah benim çocuklar da kalem konusunda sıkıntısızdırlar. Onlar da severler. Bizim hanfendi de sağ olsun artık o da alıştı. Alıştı. O da seviyor. Seviyor. Tekrar ediyorum Allah ondan razı olsun.
0: Evet. Eyvallah. Hocam bir diğer soru. Hocamın en sevdiği kalem hangisi acaba? Sormak isterim. Çok teşekkür ederim kendisine de. Güzel sohbeti için demiş bir hanım sanırım.
1: Ya şimdi abi Ender hocam senin bir tane, iki tane Allah bağışlasın yavrum var. Hı. En çok hangisini seviyorsun Ender?
0: Ayrım olmaz hocam.
1: <gülüyor> i̇şte böyle bir şey. Şöyle tabii her kalemin bir gerçekten bir sevgisi var ama yeni aldığım kalemlere çok 3-4 gün çok bağlanıyorum, kullanıyorum, seviyorum. Bunların bakımı var. Cumartesi günleri mesela en çok da o sıkıntı oluyor. Onları suya yatırmak, onların ağızlarını temizlemek. Varsa eğer öksürükleri onları gidermek. Yavaş yavaş biz de Murat'ın yanına gide gele tamirci Murat Kıstan'ı. Gide gele biz de artık kalem tamir etmeye neredeyse başlıyoruz. Ama kalemlerimin hakikaten hepsini seviyorum. Dediğim gibi o şeyleri bir kenara bırakırsak. Yani o özelliği olan kalemleri bir kenara bırakırsak şu kalemim üniktir, tektir. Bunun özel iş yapılmıştır. Şu klipsi mesela Elhamra Sarayı'nın sütunlarıdır. Hı. Sütunudur. Üzerindeki işlemeler Elhamra Sarayı'nın işlemelerdir. Ve şuradaki şu yüzükte yazan da La galiba illallah. Neyse. yazısıdır. yine Elhamra'dan. Burada da burada da Meşe yazıyor. Bakın. Aha, gösteremiyorum gösterebilsem altın üzerine mine işlenmiş meşe vardır. Mesela bunu, bunu çok severim. Elimde hep tutarım vesaire. Ve olabildiğince de notlarımı notlarımı dijital ortam elbette gerekli elle tutmaya çalışırım. Mesela büyük bir Darül bugüne 800 sayfalık bir kitabım yayınlandı. Üniversite. Darül bugüne üniversite tarihi onun hepsi elle yazıldı mesela. Onlarca defter. Sonra o defterler bilgisayara çekiliyor.
0: Eyvallah. Hocam, e, İnan Talat isimli kullanıcı da e, hocamın sesi inanılmaz güzeldir söylesin demiş. <gülüyor> Sanırım <gülüyor> Türkiye için. <gülüyor> Yok, Talat'cığım.
1: Onu sonra inşallah. Başka bir programda inşallah söyleriz. Evet. evet Şimşik
0: e, isimli kullanıcı da hangi kalemleri öneriyorsunuz daha çok demiş. Sanırım giriş seviyesi ilk. Kalem almaya evet, hevesli evet. bir genç için evet. nereden başlasın hocam? Bu da son soru olsun inşallah.
1: Şimdi e, hangi kaleme? Şu. Bir kere ucuz olsun önce. Ucuz olsun. Mesela hadi marka vereyim. Diyelim Sikrix kalem. Lemi. Bunlar çok da güzel üretiyorlar. Ucu altın olmasın. Ucu altın olmasın. Önce eliniz alışsın. Bir kere eliniz o dolma kaleme değdiği zaman.
0: Ayrılamayacaksınız. Bizim,
1: <gülüyor> benim çok sevdiğim bir kardeşim var. Serkan. Soy ismini vermeyeyim bilirsiniz. Önemli bir isimdir. Önemli bir kardeşimizdir. Serkan Bey diye geçeyim. Serkan Bey şimdi artık iyice dolma kalem şeyi oldu. E, sever oldu. Efendim Ahmet Hakan Bey. Ahmet Hakan Coşkun Bey. O da son zamanlarda dolma kalemci olmaya başladı. Yani bir dolma kalemle yazmaya başlayın lütfen. Yazmak, yazmak Okumaya sevk ettiği için güzeldir ayrıca.
0: Okumaya sevk ettiği için. Süleyman Ragıp Yazıcılar, aynı zamanda Uluslararası Gençler Derneği'nin başkanı. Bize de bu imkanı sunduğu için kendisine de teşekkür ediyoruz.
1: Teşekkür ederim. Ee,
0: hocamız gençliğinde kimlerin hitabetini çok beğendirdi? Necip Fazla yetişti mi? Bizzat görüştü mü mesela? Ya da buna benzer görüştüğünüz kişiler var mı hocam? Bundan sonra da yorumu kapatıyorum inşallah.
1: Bu, bu çok güzel
0: bir soru. Şöyle diyeyim. Cemil Meriç'in vefatında cenazesine
1: gittim. Cemil Meriç'in. Talebeydik o zaman.
0: Sene kaçtı hocam? Sene
1: 83-84'tü galiba ya. Yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi Üsküdar'da, evet Üsküdar'da kılındı. Rahmetli Ayhan Songar. Ayhan Songarda vardı. Ayhan Songar'a dedim ki, hocam dedim, bak dinle şimdi. Mustafa Kaplan'la aynı dönemde İstanbul'daydık, cenazesine giderildik. Faruk Kadri Tümurtaş'la aynı dönemde İstanbul'daydık, cenazesine giderildik. Rahmetli Necip Fazıl'la aynı dönemde İstanbul'da olduk. Ben birinci sınıftaydım. Fakat onunla sohbet edemedik. Cenazesine gittim. Pat diye arkadan bunları saydım, saydım. Ha, Cemil Meriç de Dedim bir gün sizi ziyaret etmek istiyorum. Dedi evlat ne demek istiyorsun? Sıra sana mı geldi? Sana geldi mi diyemek istiyorsun? O anlaşılıyor tabii ki. <gülüyor> Güldü. Ben de utandım. Bana dedi ki gel dedi gel gel gel. Şeye gidelim. Laleli'de onun muayenehanesi vardı. Gece 12'ye bana randevu verdi hocam. Sohbet etmeye gideceğim ben yani. Hocam dedim ya bu deli doktorları da yani sıkıntılı. 12'ye randevu verir ya gece? Herhalde dedim muayeneleri bitecek. Sonra ara verecek. Biz şey bitecek. Biz biraz sohbet edeceğiz falan. Ama talebeyim ben o saatte nasıl döneceğim? Nasıl edeceğim? Rezillik yani. Gittim. Gittim hocam. Dolmuş minibüs gittim, meğer ara veriyormuş, dörde kadar devam ediyormuş, yarım saat ara vermiş, o arada bizimle görüştü, arada sohbet etti. Çok güzel bir sohbetimiz oldu. Necip Fazıl Merhum'un cenazesine gittim, kendisiyle görüşemedim. Orada bir arbede çıkmıştı, mezarlığa da gidemedim çünkü aldı bizi mahke- şeye götürdü, yani karakola. arbede çıktı, e, şeye bindirmeyeceğiz, taşıyacağız tartışması çıktı. Ben de çantam montam bir kenara gitti, yıkıldı, bizi aldı karakola götürdüler falan. Konuşamadım, görüşemedim. Maalesef görüşemedim yani. Maalesef evet. görüşemedim. Evet. evet. Tabii Enderciğim şimdi biz eskiden çocuklarımıza, gençlerimize, bizi dinleyen gençlerimize ve pandemiden önce üniversite üniversite gezerdim ki genç kardeşlerimizle beraber olayım. Onlara şu teknolojiden uzak durmayı salıp vereyim. Teknolojik obezite ki o ayrı bir şeydir. Tartışmak lazım onun. Bu kavram bana ait. Öbür obezitenin bir tedavisi var ama teknolojik obezitenin beyni dumura uğratıyor. Düşünce sistematiğini. Bunun için gençlerle buluşuyordum. E aman diyordum te- teknolojiden uzak durun. Aman spora çıkın. Aman dışarı çıkın. Şimdi öyle bir hale geldik ki aman dışarı çıkmayın. Aman evinizde <gülüyor> kalın. Aman teknolojiye, ipadlerinize, telefonlarınıza sahip çıkın. Bu hale geldik. Yani e, Allah bizi bir an önce bu sıkıntıdan kurtarsın. Biz Türk insanları dokunsalız. Enderim. Ben seninle tokala açacağım. Efendime söyle, Müsafaha yapacağım. Aa, yapamıyoruz artık. Eskiden birisi hapşurduğu zaman çok yaşa derdik. Elhamdülillah derdik. O da yerhamdülillah derdik. Şimdi <gülüyor> git diyoruz. Yani git git uzağa git. Çok yaşa falan da kaldık bıraktık. Niye <gülüyor> git diyoruz. Anayı kızdan, babayı oğuldan
0: korardı. İnşallah bunlar geçecek. İnşallah. Hocam. Evet. İnşallah hocam. Çok teşekkür ederiz. Çok istifadeli oldu. Zaman nasıl geçti? Anlayamadık. İnşallah. <gülüyor> ee, evet. Allah razı olsun. Evet. Güzel zamanınızdan ayırdınız bize.
1: Estağfurullah. Evet. Ben ben bütün bütün bizi dinleyenlere hayırlar getirmesini niyaz ediyorum. Evet. Gecelerinin güzel geçmesini diliyorum. Yarın 2020'nin diyelim. Takvim olarak son günleri hepsine hayırlar diliyorum. Bütün insanlığa diliyorum. Çünkü sadece bizim iyi olmamız da bir anlam ifade etmiyor. Herkesin iyi olması lazım. İyilik dileyelim. Saygılar sunuyorum. Gerçekten ve sevgiler sunuyorum. Kalın sağlıcakla.
0: Allah'a emanet olun kardeşim. Herkese hayırlı akşamlar kıymetli Önümüzdeki hafta tekrar Söz Meclisi herkese de görüşmek üzere.